0: My name is Cedric Gracia, and I host radio. für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Ich bin Hans und ich bin Thomas. Ach, und ich drücke die F12. Heute ist Freitag, der 12. November 2010. Ich habe nämlich festgestellt, dass es ganz praktisch ist, zu wissen, wann ein Podcast aufgenommen worden ist. Vor allem, wenn man ihn hört. Stimmt. So. Ähm, ja, November... Ähm, kann man gar nicht so viel über das Fahrradfahren berichten, ne? tut sich ja gar nichts und ja tut sich aber doch was und letzter ja, jetzt jetzt Aufruf schnell die Bestellung für die 2012er Räder abschicken <lacht> wo war das da habe ich heute reingekommen die neuen die neuen King BMX 2012er. Man weiß es ja, es geht immer schnell. Vielleicht kann man auch bald 2000, in, in fünf Jahren dann die 2020er schon, also so wie bei den Zeitschriften aus USA, wo man dann im, im Juli schon die November-Ausgabe liegen hat oder so. Mhm. Ich habe mich als Kind immer gewundert über sowas, aber nicht so viel wundern. Einfach hinnehmen. Ja, ja, stimmt. Macht ja eigentlich nichts aus. Ne? Und die 2012 ist die neue 2011. Insofern sei es drum, was da rumsteht. Der Kunde wird halt ein bisschen gucken, wenn er, oh, bin ich jetzt mit meinem 2011er, das ich da letztes Jahr gekauft habe. Ah, ja. ja, du bist voll hinten dran. Ne? Und die Zukunft ist ja jetzt immer früher dran. Ne? Ja, ja. Ja, ähm, und weil diese... Ähm, weil es doch was zu berichten gab, nämlich letzt... Ich glaube, letzte Woche oder vor zwei Wochen... Ja, also, ähm, unser eins kennt die natürlich schon länger, aber letzte Woche ging es die Medien rauf und runter und angeblich, äh, ich glaube sogar in der Tagesschau war es drin, äh, war da drin der Airbag fürs Fahrrad. Mhm. Und... Ähm, da gibt's, äh, hast du den mitbekommen? Ja, ja, so ein bisschen, ja, auch, weil es sowas ja schon lang für Schwimmwesten gibt und dann musste ich da dran denken. Wie für Schwimmwesten? Für Kinder und auch für, für zum Segeln und sonst wie, weil das ja eine Schwimmweste lästig ist. Ja. Und da gibt es Schwimmwesten, an denen man zieht. Ach so, kenne ich, ich aus dem Flugzeug. Auf. Ja, aber die, Siehst. <lacht> <süß. lacht> die gehen ein bisschen schneller auf, möglicherweise. Ich weiß <lacht> es nicht, aber, also der, der muss ja natürlich schneller aufgehen, der fürs Fahrrad, weil bis das Ding offen ist, <lacht> hat man sich schon das Ohr abgerissen. Ja, man, man muss aber sagen, dass das, äh, das war schon ein ganz schöner, wie nennt sich sowas, Scoop? Der, der Designerinnen, ähm, dass die, die haben ja da so Modefotos mitgemacht, ne, also mm -hmm. so, so streng, streng ge, äh, gekleidete Models, die dann ähm, so, so typische Models halt mit normalen, ähm, Kleidern an, die diese, ähm, Tefal-Sonden- Trockenhaube aufhaben, ne. Ja, yeah, ja. Yeah. Und, und Tefal? Ja, ne? Oder wer, wer, wer hat sowas gemacht? Mulinex? Ähm, ich glaube, es war schon Tefal. Gibt es Trockenhauben noch? Das würde mich auch interessieren. Also auf jeden Fall, ich finde ja die Idee toll. Und ähm, ich will auch gar nicht äh, irgendwie drüber Debattieren, ob das jetzt äh, ob das schon serienreif ist oder ob der Kragen zu dick ist. Ach so, ähm, ich habe im im Blog ist im, im, Beid, im, im Blog zum, zum Podcast sind alle Links drin ähm, und natürlich auch der zu, zu diesem ähm, Fahrradhelm. Mhm. Ähm, Achso, jetzt zu dem ja ja, ja, zu, ja diesem, zu zu dem zu diesem Helmhelm genau nicht helm Helmhelm genau, ja, ja. helm -Helm. ähm, ich habe einen Link aus dem Urban Velo oder so und ähm, Spiegel Online war war es auch drin und ähm, ja da Komme ich da drauf jetzt zu dem Link? Ja, das wollte ich nur, nur falls sich falls jemand den anschauen will. Da gibt es auch Videos dazu, wie jemand vom Fahrrad fällt und der sich in und der, der Helm sich aufbläst und den voll schützt. Und ich ähm, Ja, ich finde das. Ist find das da eigentlich auch gleich ein Head and Neck Support lang? Quasi durch das den Kragen. Naja, dieser Head and Neck Support, den, den, den der geneigte Formel 1 ähm, Zuschauer unter dem Namen Hans auch kennt, ne? ähm, Das ist ja so eine das ist das ist ja eine Sache, die, die er bei einem ähm, äh, wo, wo, Wobei schützt die? Ja, bei den BMX erfahren ist auch. Ach ja, stimmt. Also das sieht ein bisschen anders aus bei denen, aber BMXer, Motocrosser. Und da ist Fahr da, das geht hinten auf dem Rücken drauf, oder? Das ist bei, wie so bei, eine denen geht's, bei denen geht's vorne drauf. Beim, beim der, der Hans, der Formel 1 Hans, hat den Neck Support. Das ist, sieht ein bisschen aus wie so eine. <lacht> Wie, wie früher diese Westchen waren. Mhm. Ähm, also, es geht, geht über Brust und, und Rücken ein Stück und daran ist mehr oder weniger der Helm fixiert, sodass er eigentlich nicht nach vorne und nach hinten hauen kann. Also kein Genickbruch. Das ist der Sinn der Sache, wenn man irgendwo reinrauscht mit 1250 km/h oder so. Und. Und diese, die für fürs Fahrrad, die sind ein bisschen einfacher, aber die ganzen Freerider, BMX Racer mhm. und so, die die, die Freestyler nicht. <lacht> ja, ja, das, ja. das wäre noch schöner. Die ja. haben einen Protec auch, das reicht. Ja, die, aber haben, die, die haben aber mit, mittlerweile. Also die die BMXer, die haben alle nur einen, einen Zahnschutz. Genau, Zahnschutz ja, wie, haben die Wie noch die Boxer. Ja, also zu dem Helm nochmal. mal. Ne? Also ich finde, ich äh, ja, ich ich bin gespannt darauf. Ne? Und ich ich glaube, dass das ähm, also dass da dass sich der durchaus zu einem zu einem praktischen Accessoire entwickeln kann, wobei das ist auch auch der, der meinung ist mit lautstärke und allem. es ist es muss ja eine gaskartusche drin sein ja ja ja, ja. die explodiert und da gibt es ja dann auch in, als regelmäßige autobildleser <lacht> sehe ich ja dann auch irgendwelche fratzen und und professoren die rumklagen und autoindustrie Verbrecher und so und riesenlärm ja. und alles und Tinnitus und so. Wobei wir allerdings davon ausgehen können, dass der Helm sich nicht für Freestyle eignen wird, weil da kommt er glaube ich ganz schön durcheinander mit seinen Sensoren. Ne? Weil, weil <lacht> wann stimmt. wann wann soll der aufmachen? Ne? <lacht> Oder nur bei einem, bei, einem, bei einem einfachen Rückwärtshalter oder bei einem doppelten und was mit dem Vorwärts und was ja, mit der und wenn du, jetzt, wenn und, alles, wenn du alles, und Ja, und wenn du jetzt ein bisschen, also da, da muss man noch gar keine keine Backflips machen, na? also allein wenn dein Bunnyhop ein bisschen zu hart äh, gelandet ist, na? also <lacht> dann kann das Ding schon aufgehen. Na? Also vielleicht für, für solche, also für, für Freestyle-Aktivitäten vielleicht doch Eher so einen klassischen Hartschalenhelm. Ne? Besser, ja. Da habe ich mir jetzt auch einen neuen gekauft. Klassiker Protec. Passt viel besser auf meinen Eierkopf als der Burn, den ich vorher hatte. Ja, der ist toll, der Protec. Meiner cool. ist auch zurück. Ja. Und Ach dann, so, da fällt mir was ein. Das war ist ich ja ganz ein. noch ganz kurz Das, das ist ja ein, ein kleiner Abspuff. Mhm. Nämlich, weil ich habe neulich in der, in der S-Bahn bin ich aus Versehen falsch gefahren und hab's gemerkt, ausgestiegen, Tür zu, Helm drin. Mist. Ähm, angerufen sofort, ja, können wir Ihnen nicht helfen. Also jeder weiß vielleicht, oder der ein oder andere weiß vielleicht, ich lebe in Stuttgart. Also, angerufen da, hm, machen wir nicht Bahn direkt, Bahn bei der Bahn angerufen, weil ja die S-Bahn zur Bahn gehört. So, ja. Bei der Bahn angerufen, die, die sagten mir dann, okay, im Internet gibt's es hier alles Verlustmeldeanzeige und so. Verlustmeldeanzeige sofort ausgeführt ausgefüllt und gewartet 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 kommt eine Mail aus Wuppertal kenne ich mhm. und in Wuppertal da liegen dann die Fundstücke Aha. und die haben mir dann meinen Helm auch zurückgeschickt keiner weiß warum der dort hingekommen ist weil eigentlich hätten die in Stuttgart sich bei mir melden können weil da liegt er erst mal sieben Tage mhm. bis er dann weiterverbracht wird dann kam der aus Wuppertal zurück. Der hat fast so viel gekostet wie ein neuer, aber irgendwie ich konnte ihn da nicht liegen lassen. Das geht nicht. Der Versand. Ja, ja. Na gut, dann hättest du dir, also ja, dann sind wir wieder <lacht> der... Wenn du dir einen der Helme gekauft hättest, die es noch gab, bei dem Fahrradladen Bike and Skate, bei dem ich ähm, zwei protek helme für den zum Preis einer, eines erste Klasse Lesebuchs oder so gekauft habe. Ähm, also, ich glaube, 70 Euro für zwei Helme. <lacht> ähm, da gab es auch einen Helm für 190. Und den den kann, man, den kann man auch zum Snowboarden aufsetzen oder so. Und der, der ist irgendwie für Sommer und Winter und sieht einigermaßen okay aus, aber ist auch nicht so viel besser belüftet. Und dann dachte ich mir, oh Mann, 190 Euro für einen Helm muss ja irgendwie nicht sein. Ne? Nee. Obwohl diese Giro-Sportdinger auch so viel kosten, oder? So, so Rennradhelme. Okay. Ich habe keine Ahnung mehr, ich bin da raus. Ich ja. habe irgendwann mal so einen absurd teuren Helm gekauft und den Protect, den kann man hinschmeißen, aufheben, hinschmeißen, aufheben und man denkt nicht drüber nach, ob der jetzt noch taugt oder nicht. Man hockt ihn einfach auf, weil er ist besser als nichts. Ja, ne? <lacht> ja, und vor allem sieht er auch ähm super aus. Genau. Und zwar zum Beispiel auch, wenn man Aufrecht sitzt. Super Überleitung ne zu unserem nächsten, zu unserem nächsten Thema. Das Siehst du mich mit den Fingern schnippen? Nee, ist das James Last oder nee was Nein. ist das? Um, Lost in Translation. Ach warte mal, wie war das? Wie heißt er denn? Der sehr sympathische Mann Bill der Murray. Bill Murray. Und der schnippt immer? Ja, beim Jazzclub und steht er doch abends im Jazzclub und die Dame, die er später dann, die später dann ihm die Tür aufmacht, singt ein Lied und statt Applaus wird dann nur geschnippt. Ah, ja. Ist aber wohl auch beim, beim Billard so. Aha, habe ich mal gesehen im Fernsehen <lacht> irgendwann in der Nacht. Okay, dann Poolbillard. Also, nee, war schön die Überleitung. Wohin? Ach so, zu dem, äh, zu einem Artikel in der Bikebiz, den, den du mir, glaube ich, mal weitergelinkt hast von, ja. von, ähm, von einem dem Interview ähm, von äh, mit dem Designer der strida fahrräder oder? Ja, ja oder Strider oder sonst der der heißt ähm, Mark Sanders und setzt sich dafür ein dass man auf Fahrrädern aufrecht sitzen soll ja und ich weiß nicht ähm, das ist schon eine Weile her der Artikel ist vom 13. September aber ich wollte ihn trotzdem nochmal reinnehmen mhm. weil weil mir das immer wieder ein auffällt dass es so bequem ist aufrecht zu sitzen ja und guck dir die Räder an, was die Leute machen. Der Mark Sanders ist ja, der hat ja dieses Strider irgendwann in den 80ern entwickelt, glaube ich. <lacht> dann haben sie es produziert und dann lief es nicht mehr so richtig und dann haben sie es eingestellt. Und Für jetzt die Leute, wieder... die das nicht so richtig kennen, das ist dieses Dreieckige, oder? Ja, genau. Das kann man ruckzuck zusammenfalten. Also das ist ein, ein Dreieck, ist ein sehr einfaches Prinzip und das Einzige, Einzige, die einzige Beschwerde, die ich über dieses Ding mal, mal gelesen habe irgendwo, dass man sich als Mann unter Umständen wehtun kann beim Bremsen. Aber sei es drum. Hm. Weil das ist, das ist praktisch wie ein, wie ein Dreieck, an dem, ähm, bei dem an den unteren Ecken die Räder befestigt sind. Genau, und an der Hypotenuse, da ist der Sattel beschäftigt. Heißt das, das so? Befestigt nicht, Die längste Seite ist das nicht die Hypotenuse. Also jedenfalls an dem, an den, an dem Schenkel, der, der hochgeht, an dem hinteren ist der Sattel befestigt und an dem vorderen, wenn man es mal so grob nimmt, ist der Lenker befestigt. Genau. Und Sieht sehr schick aus. Ja, ähm, ist ein, wird, wird glaube ich, hauptsächlich in Designerläden verkauft. Und mhm. ähm, Strieder und Van Move werden ja auch zusammen vermarktet oder, oder sind gehören irgendwie zusammen oder ich weiß es nicht genau. Ich glaube, die mhm. haben die haben einen Vertrieb in die für, haben für Holland, in Frankreich haben sie haben sie einen anderen. Genau, da sind also getrennt. Ah ja, dort haben sie jedenfalls einen Vertrieb, weil weil Strider halt schon in den ganzen Designer und Schnickschnackläden mhm. drin ist und da stellen sie dann die Van Moves dazu und die Architekten kaufen beide. Ähm, ja. Und da, da fiel, mir, fiel mir nämlich ein, dass ähm, ich ja, ich wollte ihn einfach mal wieder reinbringen, weil ähm, ich kürzlich also ich, ich muss, muss wieder ein bisschen trainieren, damit ich mal wieder ein bisschen fit werde. Das will ich glaube ich schon seit dem 9. September 2000 na eigentlich seit dem 6. Dezember 2003 oder so aber da wird irgendwie nichts draus. Jedenfalls habe ich dann überlegt, ob ich vielleicht mit meinem Single Speed ein bisschen auf Strecke fahren sollte. Und habe mir dann gedacht: Oh Mann, das ist ja erstens relativ oder furchtbar langweilig. Und zweitens, ähm, wenn man da drauf sitzt, dann, dann kriegt man ja Halsschmerzen. Also auch beim Rennradfahren, wenn man so drüber gebeugt ist. Und das ist ja nicht so richtig ähm, oh wir haben schon eine Viertelstunde das ist Nein. ja das ist ja nicht so richtig äh, das gesund kommt mir okay. so vor ich ja, habe mich jetzt entschieden. und ist auch nicht bequem es ist einfach nicht ja man, man kriegt Rücken und Halsschmerzen davon und genau ich habe mich jetzt sicher. ich habe mich jetzt entschieden ach so das das einzige äh, dann ähm, äh, Liegerad ginge natürlich ne ja, das ist halt nicht schön. Das ist ein anderer Podcast, die Linieräder. Genau. Ich habe übrigens vor, demnächst, wenn ich dazu komme, eine ähm, Fahrradberatung für ähm, also ein Fahrradentscheidungsdiagramm zu, zu erstellen, ähm, in dem es ein Kriterium welche Art von Bart trägst du? Mhm. Und. Da gibt es dann, je nachdem welchen Bart du trägst, ähm, kannst du dann, äh, werde ich dann, ich dir, sagen, dann -App dir sagen, welches Fahrrad du brauchst. Und wenn okay. du eine Frau bist, werde ich empfehlen, zu welchem Friseur du gehen sollst. Ähm Jetzt mal zu dem Herrn Sanders zurück. Ja. Und, ja. Den, und den Rädern. Oder warst du schon durch, damit nee, man bequem ja, ja. sitzen soll? Genau, ja. 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 Nee, aber die, man, man sieht ja immer wieder, was sie alles an ihre an ihre Mountainbikes ranhunzen. Die kaufen ein teures Mountainbike <lacht> ja. und, dann, und dann kommt die, kommt die Vorbauverlängerung rein, dann kommt ähm, ein so ein komischer Multibar rein, der wird nach oben gedreht und das Ganze sieht so scheiße aus, aber das ist, das ist möglicherweise den Leuten auch bewusst, dass es das scheiße aussieht, aber so ist es bequem. Ja. ich habe in, hab in der Innenstadt schon Touristen an solchen Fahrrädern ähm, stehen bleiben und gucken sehen und <lacht> unglaublich diese Coratec oder wie die heißen, diese mehrfach gewundenen ähm, Bügel äh, an, angreifen und mh, mh, ja. nicken und dann ist steht er daneben Kunst? und so. Ja, 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 genau. Ähm, meint ihr das an? <lacht> ja, aber es ist halt so. Man fragt sich auch, wie weit es da mit der Fahrsicherheit noch, noch hin ist und, und ob diese Systeme, weil dann, dann haben sie ja blöderweise so einen verstellbaren Vorbau, der dann ganz hoch verstellt ist mit seiner einen Schraube. Mhm. Ich gehe gerne weiter dann meistens, aber so ist halt, ne? Ja, ich hatte, ähm, wir waren kürzlich in Holland im Urlaub und da hatte ich ein äh, Gazelle-Fahrrad ähm, gemietet und das hatte so einen verstellbaren Vorbau, der mit einem großen Hebel dran mhm. der war, war gut und also den, den kennst du wahrscheinlich ich habe vergessen, ich glaube der hat einen Namen, entweder ist er von Gazelle selbst oder es ist irgendein relativ populäres Zubehörteil, da macht man einen großen Hebel auf und dann kann man den dann ist der Lenker locker und der Vorbau lässt sich in der Höhe verstellen. Mhm. Und dann macht man ihn wieder ja. zu. Fand ich, fand ich sehr praktisch. Das ist okay, ja, aber... Ähm so ein, so ein Gazellerad oder sowas ist schon von Grund auf ein bisschen anders. Ich, ich wollte es ich gerade sagen, das Fahrrad war schon von vornherein auf, auf die aufrechte ähm, also Position ausgerichtet. Also diese was du da vielleicht rausholst, dann, die reichen halt einfach ja, nicht ja. bei einem. Nee, aber die haben, äh, für die ist halt auch gut, weil wenn die wenn die wenn Slider sind, na, dann passen mhm. die halt dann zu mehr Leuten. Ja, ja, klar. Ja, weiter, weiter im Text. Weiter im genau, Text. Wir, ich, 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 ich habe nämlich, ich habe nämlich noch ein paar Techniklinks. Ich weiß gar nicht, soll ähm, war, ich, ich hab, ich habe noch ein, ja doch, ich habe in der FAZ ähm, einen Artikel über einen Porsche gefunden. Ähm, bei äh, Porsche für Interessierte. Wir mögen ja auch Autos oder ich mag ja auch Autos, ähm, obwohl ich keins besitze. Und da gibt es, ähm, da fährt Porsche jetzt ähm, Langstreckenrennen mit, ähm, mit Autos. Das machen sie schon lang. Aber ähm, die haben jetzt ein, ein, eine, eine Elektrounterstützung und als Speicher also die haben jetzt einen, einen Porsche 9 irgendwas neun oder ähm, ja, ja, ja. mit mit, ja. mit einem Elektromotor drin und der nutzt als Speicher nicht Akkus sondern einen ähm, Schwungmasse ein Schwung, äh, Schwungrad mhm. Mhm. und das ist äh, finde ich ziemlich cool das ist ja, ja. Das ist halt wie in den Aufziehautos. Ja, aber da es ja, also da es ja, un, äh, da, die, das, das Schwungrad ist ja ähm, wird schon seit seit vielen Jahren teilweise als ähm, zum Beispiel auch als, als Speicher, als Zwischenspeicher für Strom aus Kraftwerken oder für äh, aus aus zum Beispiel Windrädern in, immer mal wieder ins Gespräch gebracht und. Ich meine, hast du mir nicht mal, nicht mal, an das Schöne an den Schwungrädern ist ja, dass sie gleichzeitig diese Kreiselkräfte entwickeln. Und ähm, hast du mir nicht mal so, so ein Bild von einem Einrad geschickt mit einem Schwungrad drin? Nicht. Irgend sowas gab es. Also, das, das wirkt sich natürlich bei einem Auto äh, oder wenn das so geschlossen ist, äh, wirkt sich das äh, nicht auf, auf die auf die Beweglichkeit aus. Ne? Aber das, äh, bei einem Fahrrad könnt ja... Ach doch, doch, jetzt weiß ich, woher es kommt. Es gibt nämlich es gibt ein Kinderlauf, äh, ein Kinderlernrad. Ähm, da suche ich mir gerade mal den Link wieder raus. <lacht> Deswegen fand ich das nämlich so gut. Da, 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 du kannst ein, ein Rad kaufen, 16 Zoll oder 20 Zoll, Rad. das schraubst du deinem Kind ins Vorderrad rein. Und da drin ist ein Schwungrad. Das Schwungrad mhm. drehst du an und dann steht das Ding. Das heißt, das Kind, das kann einfach fahren mit dem Rad, weil ja diese die Kreiselkräfte, die dieses Schwungrad im Vorderrad entwickelt, äh, entwickeln, die halten das Rad aufrecht. Und wie fühlt sich das in der Kurve an? Das weiß ich nicht. Das würde mich echt mal interessieren. Ne? Das ist ja irre. Also ich weiß, dass das irgendein, ich glaube im, im, im Dampfmaschinenzeitalter, da gab es auch, ein, <lacht> da gab es mal eine, eine, ein-, eine Einschienenbahn, die mit, mit Kreiselkräften gearbeitet hat. Womit wir wieder beim Steampunk wären. Jawohl, das war voll der Flop, diese Bahn. Also wurde sogar eine Demonstrationsstrecke <lacht> irgendwo, ich, ich sag mal England. Ähm, gebaut. Trans, Trans Rapid. Ja, ja, sowas in der Art. Ja, aber das war, also diese Bahn, die die, die war, wurde eben ähm, aufrecht gehalten durch ein riesen Schwungrad. Und ich glaube, da saß ein König vorne drauf. Und, ähm, ich, kann mir die, ich kann mir die Zeichnung genau vorstellen. Ein Stich da war es natürlich. Da, ne, ein so. Stich, ja, ja, klar. Und dann stehen Sie da mit Ihren Zylinderhüten. <lacht> genau, genau. Und ähm, bei dem einen Prototypen... Und so komische Bärte der uns sind wahrscheinlich 28. Ja, genau, wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, oh, und dann, ähm, ja, du wolltest gleich woanders hingehen? Nee, Bei dem Thema Schwungrad? Nee, nee, da gehen nee, wir mal weiter. Nee, such, mal diesen, such mal diesen Link von dem Kinderrad und bring den dann in den Blog rein, damit die, oder damit die genau. Mir das gleich ich mal in mal kann ja, 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 Ich schreibe mir das gleich mal in meinen Piratenpad rein. Wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich gibt es die sogar unter ähm, noch eine Adresse unter delicious.com slash tag slash fahrradio mhm. den, den ähm, getaggten Links bei Delicious. Aber ich suche such ihn mir nochmal raus. So, nächste. Wir sind gerade, man merkt in der Abteilung Technik und Design und ähm, Gadgets und ähm, Genauso wie, wie manche Sachen immer, äh, äh, ja, so, so Schwungräder und neue Techniken, da, da muss man immer ganz viel entwickeln und dann, dann muss man sich einen Industriellen suchen, der eine, der, der ein, ein, der, Metz, der so viel Geld hat, dass er, dass er Mäzen ist, der Bilder kauft ähm, von unbekannten Malern und der, der Erfinder unterstützt und denen Sachen baut. Ne? Denen behilflich ist bei den Prototypen. Das ist eine Möglichkeit, wenn man was bauen will. Oder man, man geht zum Faber um die Ecke. Ne? Oder, oder, oder egal was. wo. Oder egal wohin. Oder egal. Genau, um die Ecke im Internet. Ne? Da ist es ja um die Ecke und ähm, da hast du da hast du mir doch einen Link zu einem iPhone zu einer iPhone Hülle geschickt, ja, un ne? Unter anderem. Also <lacht> unter anderem. Shapebase, gehört zu Philips. Ach so. Und ähm, oder ist irgendwie mit Philips verknüpft. Und die machen was, was nicht ganz neu ist, aber ähm, es gibt es die machen Rapid Prototyping bzw. Rapid, äh, Rapid Modeling, also 3D-Drucken. 3D-Drucken, mit, aber mit dem Ziel nicht, nicht unbedingt eben nur Prototypen für irgendwas zu haben, sondern einfach auch Einzelstücke oder Stücke. Also man, kann, man kann da auch einkaufen. Da, da sind User drin, die haben ihre, ihre Artikel sehr viele Telefonhüllen oder Ringe, also viel Schmuck und, und Schnickschnack. Ähm, wir haben die da drin und bieten das an für einen Preis. Und man kann da seine eigenen CAD-Daten machen oder man kann einfach da was Fertiges kaufen. Und es wird dann auf Bestellung gedruckt. Man kann sich das Material aussuchen. Es sind verschiedene Kunststoffe, die es gibt mit verschiedenen Oberflächen und verschiedenen Farben. Es gibt, ähm, es gibt bronze es gibt Silber mittlerweile. Also man kann da sich auch einfach einen Ring drucken lassen. Also das wird wird gedruckt und dann wird's wird es gesintert. Also da gibt es auch Filmchen, das kann man sich dann alles angucken. Und das ist eine schöne Sache. Also es gibt, gibt auch noch andere Firmen, die sowas machen, aber die machen das, die haben sich eben drauf spezialisiert eben da auch einen Shop und alles drumherum anzubieten anders als jetzt eine die Teilefabrik zum Beispiel wo man auch einfach Daten hinschickt und sein Modell zurückbekommt ja ja aber diese diese Teilefabrik die hat er äh, oder oder sonstige so ähm, ja die haben halt einfach diesen 3D ähm, Aus, Ausgeber die, die die, die haben so die haben noch eher dieses, diesen Ingenieurs-Touch ja. an ja, sich ja. Ne? und und Shapeways ähm, die haben das ist eine schöne Website die die ähm, modern aufgebaut ist das oder ist ein shopping ja das da ist das genau. ist ein das ist ein schöner Shop und wo du bewerten kannst und wo du was suchen kannst und ähm, und das, das, das ist ein, und und das Schöne ist da, dass du da eben auch ähm, selbst was anbieten kannst. Ich habe zum Beispiel, ja. ich habe mir glatt überlegt, liegt bei mir noch im Warenkorb ein, ein, ein iPhone-Dock. Und das bestand zum Beispiel aus zwei Teilen. Um das zu nutzen, musstest du, musst du zwei Teile in den Einkaufswagen legen. Mhm. Irgendwie eine schwarze, eine schwarze Halterung und ein silbernes Teil, wo du die dann wieder reinsteckst. Hat wahrscheinlich irgendwelche praktischen Gründe oder so. Ähm, jedenfalls ähm, kann man sich... Gibt es da Größen, die da festgelegt sind bei diesen Dingen? Es gibt, es gibt Maximalgrößen. Ja. Ja, ja. Also ich glaube, größer als 30 Zentimeter können die Sachen nicht sein. Oder, oder 40, irgend sowas. Also das liegt halt einfach daran, wie groß diese Maschine ist, wo man das Zeug reinstecken kann. Ja. ja. Und ähm, ich glaube, das allergrößte, was, was man dort haben kann, ist so, so eine Art Hocker, den man da rauskriegt. Ah ja. Ja, ja, ja. So 40 auf 40 oder so. Aber ich gehe mal davon aus, dass das ähm, in Zukunft auch noch ähm, größer gehen wird. Ne? Dann kannst du dein... Dann baust dir einen Bau, Bauplan, kaufst du einen Bauplan für ein, ähm, für ein Fahrrad und druckst den aus. Ne? Oder gehst halt da und druckst das aus und lässt das schicken. Gut, jetzt nicht mit den Materialien, das ist klar. Das ja, aber ist, wer weiß, da kann es ja andere Materialien geben irgendwann. Äh, ja, da. ja, klar, das wird auch kommen, die arbeiten da auch dran. Mhm. Also, es, es gibt auch zum Beispiel... Ähm, Laserschneider oder sowas, solche Dienstleister, da habe ich heute einen gefunden und habe mir die Preise und alles angeguckt und das ist spitze, der, der bietet einfach an, ähm, du ich laser dir ein Stück und schick dir es morgen, wenn du es brauchst. Ja. Und das einfach über ein, über ein Webportal, das zwar nicht hundertprozentig schön ist, aber ganz gut funktioniert. Und fairer Preis. Ich meine, das einen Tag hat natürlich Aufpreis, das ist klar, aber es geht zumindest. Und, und man braucht kein schlechtes Gewissen haben, ob man jetzt keine 100 Stück bestellt, weil er muss ja die Platte da drauflegen und alles und bla bla bla. Die machen es einfach. Was für mich ja da noch schön wäre, wäre ein, ein Programm, mit dem ich sowas auch machen könnte, weil mit dem ganzen 3D-Zeug, da kenne ich mich halt gar nicht aus, ne? In dem Fall, beim Lasern ist ja nur 2D. Ja, aber jetzt bei 3D zum Beispiel. Ne? Und selbst ja. bei 2D, ich bin, also ich habe es ja nicht so mit mit, mit Zeichnen. Ähm, oder, man sucht, und oder man sucht ja, es, ja, ja, oder man... Für 40 Euro die Stunde. Ja, oder bei... Oder, oder vielleicht weniger auch weniger, Student, weiß ich nicht. Ja, ja. ja stimmt, ja. ja. Die sich mit, äh, wie heißt das von Google, SketchUp, das verwenden doch ziemlich viele, oder? Kann man ich habe keine das Ahnung, ich muss mir es wohl auch mal runterladen, aber es gibt... Ähm, ich verwende es nicht. Ja, aber ich weiß, dass viele Architekten das zum Beispiel verwenden, ja, weil ja. da gibt es dann Kloschüsseln und alle alle, alle, alle Hersteller bieten ähm, ihre, ihre Modelle in, in dem Format an, dass du da reinladen kannst da kannst du, äh, oder äh, anscheinend ich glaube, Audi bietet auch hier seine Autos in dem Format an, weil ich hm. die dauernd auf irgendwelchen Skizzen sehe. <lacht> müssen ja irgendwo herkommen. So, ähm, dann habe ich ja, dann kann ich eigentlich, ich hatte das eigentlich, und wir, ähm, wir haben in unserer in unserer Liste haben wir so, so Themenrubriken ähm, und die, die Rubrik, in der wir uns gerade befinden, heißt Technik und Design. Und das nächste Thema wäre dann die Intermod. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, ist eigentlich schon, schon lang vorbei, die, die internationale Motorradmesse in Köln. Ähm, ja, und da passt eigentlich das Ding, was als nächstes kommt, ähm, gleich hin, nämlich die neue Nuvinci-Nabe. Die ist jetzt, ähm, und da habe ich in, ähm, da, da hab in, in irgendeinem Fahrrad, äh, auf irgendeinem Fahrradportal gelesen, dass die jetzt in die Verkaufsoffensive gehen und den Verkauf im deutschen Sprachraum mit einer eigenen Sales-Seite und Verkaufsrepräsentantin ähm, oh, unterstützen ich wollen. Oh, das klingt ja echt langweilig, aber klar, das Zeug muss ja verkauft werden. Und ähm, Die sitzen bei dir ums Eck. Wie heißt der nette ähm, ähm, Holländer, Engländer oder so, mit dem wir auf der Messe gesprochen haben? Jack, Jack Branson. Jack Brand, Branson? Branson. Genau, den, den habe ich auf der Intermod getroffen. Der treibt sich überall rum. Ja klar, ne? muss er ja. Und ähm, die machen ja wenig ähm, Endanwenderwerbung, weil weil das irgendwie ja, funktioniert nicht so für, für das Produkt. Ne? Die wollen ja die wollen ja ähm, in den direkt die wollen ja in die Fahrräder rein. Ne? Ja. Und jedenfalls hat er mich dann ähm, zu einem Stand äh, äh, geschickt von, dem, von einem Laden, den es in Köln und in München gibt, die heißen irgendwie, ah, den Namen habe ich jetzt vergessen, und da ähm, da muss ich jetzt demnächst doch nochmal so, so eine Narbe ausprobieren. Ähm, ja, ich habe eine da, du kannst sie bald bei mir ausprobieren. Ja, hast du eine da? Haben, da Drei. Haben wir, da haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, oder? Über die Euro, beim, Bei der Eurobike ja. haben wir, glaube ich, über die Novinci gesprochen, oder? Ja, ja, das kann sein. Ach, genau, da weil die ähm, ja, da habe ich, glaube ich, erzählt, wie wie man da beim Schalten eben keine Rasterung hat, sondern wo sie, dass sich da ein Männchen bewegt. Ja. Nee, die sind vor zwei Wochen sind die geliefert worden. Eigentlich. Aha. Und hast du sie schon eingebaut und ausprobiert? Nein, nein, nein. Aber ah, ah, jetzt aber Zeit, ne? Ja, jedenfalls ähm, sind die jetzt. Ähm, wird man die jetzt wohl häufiger sehen? Und dann bin ich auch gleich bei der Intermod. Da habe ich habe ich dir ja auch noch gar nicht so viel erzählt, glaube ich, ne, Was ich da so gesehen habe. Mhm. Ähm, ich fasse es mal kurz zusammen. Ähm, also, naja, Intermod, das ist echt eine stinklangweilige Veranstaltung. Ne? Also, ich weiß es nicht. Ähm, da gibt es ja keine Harlis und nackte Weiber. Also, auf der Eurobike gab es, glaube ich, mehr nackte Weiber. Allerdings war ich auch nicht so lange dort, weil ich ja mit meinem Sohn dort war. Und der ist, der ist fünf und den interessiert es nicht die Bohne. Der war auch. Oh. Naja, der hatte ja kein Bälle. Delibart. Na, so Kinderakt, der, der war zu alt für die, für die Laufrad-Ecke, wo man so rumfahren konnte, mhm. und zu jung für die Motorrad-Jugendliche ähm, aufs Motorrad-Setzecke. Also, das war, <lacht> da konnten, ich glaube, ab zehn oder so dürften da Kinder mit so, mit so kleinen. Weiß ich nicht, KTM-Motorrädern oder so, mhm. ähm, in einem viel zu kleinen Rundkurs rumfahren. so Du kennst doch äh, so auf, ähm, wo gibt es denn das? Manchmal in so Freizeitparks oder so, so kleine Autoscooter, ja, ja, die dann die so in so Strecken, aus wo, wo Reifen außen rumgelegt sind, ähm, da dürfen die dann rumötteln rum, rum mit, den, mit den kleinen Scootern. Kennst du, oder? Ja, ja, ja. Kennst ja. du? Ähm, und so ähnlich war das nur aus Strohballen, so außen rumgelegt und da sind die dann mit den knatternden Dingern da rumgefahren. Oh Mann, und da haben die sich stundenlang angestellt, konnte ich gar nicht verstehen und die, die jungen Väter standen daneben und haben alle geraucht, glaube ich. Und dann dachte ich, hm, boah, nee, komisches Volk, diese Motorradfahrer. Und ja, da ich habe ähm, hab auch einen Link ähm, zu meinem Set bei Flickr. Das rufe ich mir jetzt gerade mal auf, um zu sehen, was es da eigentlich ähm, Bemerkenswertes gab. Ähm, darf ich kurz, ja, du kannst, Thomas? Du kannst ja mal versuchen, die lange Geschichte kurz zu machen. Ach so. Weil so spannend war es ja nicht. Ne, Ach, Dann geh doch mal raus hier. Ein was habe ich gesehen, das mich ein bisschen interessiert hat. Und du hast doch mal so ein Gefährt gehabt. Ne? Die Schwalbe. Genau. Die E-Schwalbe, jawohl. Ähm, da gibt es auch schöne Bilder. Äh, wo ist denn jetzt meine Flicker? Mein Flicker, oh, den, den mache ich nochmal auf. Ähm, oh, die oh. E-Schwalbe, also ähm, das die eine ne Firma, ähm, also eine ähm, ne Ausgründung aus einer Uni, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, ähm, haben in Suhl, ähm, also in Suhl wird ab, ab dem nächsten Jahr, sage ich jetzt mal, die Schwalbe neu aufgelegt, unter dem Namen E-Schwalbe, die haben die Rechte an, der, an dem Namen gekauft und bauen jetzt Roller mit ähm, Elektroantrieb. Und gut, das ist jetzt irgendwie nichts Besonderes, aber das Besondere daran ist, dass die ähm, komplett in Deutschland hergestellt werden und entwickelt worden sind. Also, die haben einen eigenen Motor und eigene Steuerung und so. Ich habe mich da mit einem der, der, der mit dem Geschäftsführer unterhalten. Ähm, und der, der hat gesagt, ja, da sind, da sind halt, also da ist Deutschland schon ganz schön hinten dran, was die Technik angeht bei den Dingern. Und sie haben halt ähm, eine, also die Idee ist halt, dass, dass eben da wieder komplett, da wo früher auch ähm, die Schwalbe gebaut worden ist, wieder neu zu machen und eben auch mal äh, also eigene, eigene Kenntnisse aufzubauen an dem Ding. Und das Ganze ähm, ist aber nicht ganz, also ist jetzt nicht völlig unabhängig, sondern da steckt ein Energieversorger aus Hessen dahinter, der die Dinger dann auch vermarktet. Und dann, dann habe ich gemeint: Ja, ähm, also, wie, wie ist denn das? Ähm, wer, wer fährt das dann? Kaufen sich das? Kann das, können die. Ähm, Kommen die Dinger dann zusätzlich zu, zum Zweitwagen in die Garage oder ähm, werden, die, werden die als Ersatz für, für Autos auch eingesetzt oder ähm, entsteht dann nicht noch mehr Verkehr durch die? Und da hat er gemeint, ja, die haben, die haben eine Studie, auf die ich immer noch warte, die muss er mir mal zuschicken und ähm, die, die sagt, dass dass die, Ta dass die äh, Elektroroller auch ähm, Autos ersetzen können. so dass man tatsächlich ein bisschen weniger Verkehr bekommt. Und naja, wenn man jetzt sagt, oh, Elektroroller braucht kein Mensch, die sollen doch Fahrrad fahren oder ähm, zum Beispiel ein, ein, ein Pedelec, dann geht es in der Stadt vielleicht, aber auf dem Land schaut es schon schlechter aus. Wenn man, wenn man da jung ist und wohin kommen möchte dann ist man mit einem Roller ähm, ganz gut bedient. Und die, ähm, du, du, hast du das Bild vor dir gerade? Von die, der Schwalbe? Ja, ne? also die Schwalbe ja. sieht ja relativ dick aus. Ne? Ähm, die ja. die gibt es in verschiedenen Größen. Also nicht in verschiedenen Größen, sondern die haben, die Schwalbe ist, ist äh, das ist ein, ein Fahrzeug mit einem Motor und der wird dann je nach Führerscheinklasse ähm, aufgemacht. Das heißt... Chip-Tuning Ahoy, ne? da kannst du dann als 15-Jähriger dir eine Mokikschwalbe schwalbe kaufen und dann gehst zum freundlichen Tuner um die Ecke oder machst es selbst, schließt deinen Rechner an und ähm, tunst deinen Roller. Ist doch nicht Tja. schlecht, oder? Da freuen sich die Jungs. Vielleicht kann man das mit der Hat Xbox machen. Hat das Ding Tagverlicht? Ist so ein Ring um den Scheinwerfer. Naja, also das Ding sieht ganz okay aus. Ja, und du kannst es halt mit Unterstützung eines Energieversorgers dann auch kaufen, ja. weil die Akkus ja. sind ja recht teuer und so. Ne? Und die, Da haben sie halt so ein Leasing-Konzept. Ähm, mhm. das, das klingt eigentlich alles ganz gut und ich finde es ich find schön. Und mir, Also ich bin jetzt auch habe jetzt auch gar nichts dagegen, dass da keine Tretpedale dran sind. Mhm. Ähm, also das ist in, Ordnung. Geht in Ordnung. Also in, in Stuttgart fahren ja diese fahren ja diese rum, mhm, stimmt, die, auch, ja. die auch die ENBW bezahlt. Also die Stromversorger, die machen da was in die Richtung und das ist auch ganz gut so. Und da kann man davon halten, was man will. Und natürlich ist es auch Lobby und alles. Und Atomstrom in dem Fall hier in, in, bei der ENBW. Aber erstmal mitnehmen. Hast du eigentlich Ökostrom? Ja. Gut. Ähm, so, dann, ach so, du, du hast noch was entdeckt ähm, zum Thema ähm, Motorrad, ne? Ach so, ja, beziehungsweise, ähm, mh, wo war es denn? Hier, ja, weil ja, ich glaube, du hast es ja vorhin schon anges angesprochen, Hans, dass wir beide nicht allein fahrradaffin, sondern alles, was fährt, irgendwie sind. Genau, ob wir es fahren, genau. fahren oder nicht, ist egal. Mhm. Ähm, und Egal, ob das jetzt Porsche oder, oder eine andere Marke ist. In dem Fall war ich neulich beim freundlichen Morgenhändler um die Ecke und mein Sohn hat sich in den Zauberhaften Tretwagen reingesetzt, den die anbieten für schlappe 3800 Euro. Meinem Sohn hat die Farbe nicht gefallen. Wie du warst blauen. bei dem Morgenhändler? Ja. Sowas gibt es? Lo Lotus und Morgen, ja, hier Aha. in Stuttgart. Aha. Ja, da stehen sie rum. Man ein sehr schöner eine sehr schöne hellblaue Elise. Und morgen, morgen Superlight, da sieht man noch das schichtverleimte Holz. Ah, nur kurz, äh, kurze ein äh, vorhin habe ich noch mal kurz geguckt, wie bei Elektroautos und von diesem RWE, ne, die so, so E-Mobilität anpreisen, da, mhm. die bieten zusammen mit Brabus ein E-Paket an. Da kriegst du einen Tesla, einen weißen und irgendwie noch Strom dazu das Paket Okay, so viel ja. dazu. Also du warst bei Morgan. Und, und was hat der da für ein, für ein Fahrzeug ähm, ausgesucht dann? Es ist ein pedalcar von Morgan, der kostet 3000... ist limitiert auf 500 Stück. 3.500 Euro vorne, also es ist ein Dreirad. Ähm, vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch, Auto oder, oder sonst wie Fahrzeug, affine Mensch, das morgen nicht mit Autos angefangen hat, wenn jetzt jemand Morgens überhaupt kennt, eine etwas schrullige englische Firma, die 100-Jähriges hat, glaube ich, oder hatte und, oder 75, ganz alt auf jeden Fall, und die immer noch klassische offene autos mit mit einem teil mit einer teilkarosserie aus holz bauen und Alu, also der rahmen ist aus holz der rahmen ist aus holz und ist so eine schicht verleimt, mhm. auch in die, in den türen <lacht> ist aus holz und die karosserie ist aus aluminium und die hatten angefangen mit Dreirädern, mit einem ganz einfachen Rahmen, vorne zwei Räder, wo sie hingehören, hinten eines und vorne verschiedene Motoren drauf, so, eine, so Sternmotoren, oder, also Motorradmotoren zu dem Zeitpunkt in den 40er, 50er, als die angefangen hatten damit. Ich glaube, die wurden bis 59 produziert und dann haben sie vier Räder gebaut. Und dieses Dreirad gibt es für Kinder mit Pedalantrieb. Ähm verstellbaren Ledersitz und vorne eine, <lacht> eine, eine Aluminiumgussattrappe eines Motorradmotors dran geschraubt, Eine leichte Beleuchtung, Schutzbleche. Das ist wirklich sehr schön und der und hat sehr gut reingepasst, mein Dreijähriger. Nicht ganz die Pedale erreicht, also es dauert noch ein bisschen und dann war es halt mit der Farbe. Dieses dunkle Grün hat ihm nicht so behakt. Ah ja, mal gucken. Da muss man mal drüber reden. Man kann die in Wunschfarbe lackieren lassen auch. Also, es war von 1909 bis 1953 sind ungefähr 30.000 Morgan Three-Wheeler in Malvern gebaut worden. Wie viel? 30.000? Wahrscheinlich fahren noch 10.000. Ja, und viel mehr sind unter Lizenz bei, von Damon Darmon Morgan in Frankreich gebaut worden. Und weißt du was? Sterling Moss, who owned one, is on record as saying, "My Morgan was a great babe magnet." Ich kenne den zum Beispiel auch aus dem Film "Der Partyschreck" mit Peter Sellers. Der fährt auch einen. Und das kann er auch jetzt bald wieder fahren. Der Peter Sellers lebt er noch? Ah, nee, ich glaube nicht. Schade, da na, hat man na, mehr auch so, dann habe ich Stimmt, sagt, da war was. Sind. ne? Da war okay. was. Aber ist egal, weil, nämlich morgen den mit Motor wieder bauen will. Da sollen Harley-Motoren ran. Harley wird da wahrscheinlich einen Preis machen, Den geht es ja nicht so gut. Und ähm, dann wird es den wieder geben. Finde ich schön. Von mir aus könnten sie den auch mit Elektromotor machen. Das wäre nicht schlecht. Aber Aha, das kommt ja ja, der ist ähm, schon lang gestorben. 1980 ist der schon gestorben. Stimmt, stimmt. Das war ja dann, wo sie diese, diese Filme gemacht haben, wo man ihn immer nur von hinten gesehen hat. Genau, ja. genau. Roten, äh, okay, jedenfalls, 6. Jawohl. jedenfalls kommt der Morgan Three-Wheeler wieder mit. Und so so kann das sein. Ne? 500 Kilo Gewicht, 100 PS. Ne? Geht doch. Reicht. Reicht. So, haben wollen. So, auf der Intermod gab es auch noch ein paar Roller ähm, von, von der Mini-Roller, der schlimm aussieht. Und, ähm, naja, der, der Smart-Roller war nicht zu sehen. Es gab einen BMW C1 mit Elektromotor zu sehen. Und einen Hybrid MP3 von Piaggio. Schaut euch die Bilder an bei Flickr. So, ähm, aber wo wir beim Roller sind... Wie lange ne? lang sind wir dran? 50 wir Minuten. Aber, ja. gut Wo wir beim Roller sind, komme ich zu einem ganz wichtigen Thema. Ne? Nämlich zu meiner Schwalbe, die ich mal besessen habe. Meine war auch blau, so ähnlich wie auf dem Bild, das man da sieht. Und ich hatte eine Decke drauf. Kannst -Decke. du dich daran erinnern? Eine Kniedecke, ja. Hast du das mal gesehen? Ja. Und den Ort lieb Stimmt, und eine Ortliebtasche hinten, das habe ich ganz vergessen. Ja, <lacht> das war cool, ne? naja, ging so. Also jedenfalls, ähm, noch besser als die Ortliebtasche, doch, die war schon praktisch so, so eine Backroller-Tasche, rot, ähm, war die Kniedecke, die ich, ich glaube, die war dabei, als ich die Schwalbe gekauft habe. Ja, das ist warm. Ähm, ja, weil mit der Schwalbe konnte man toll im Winter fahren. Überhaupt kann man mit Rollern im Winter sehr gut fahren, finde ich. Und ähm, da habe ich mir schon lange gedacht, dass, dass sowas eigentlich ähm, beim Fahrrad fehlt. Dass man, dass man im Winter und bei richtig blödem Wetter, also Regen, für uns ähm, noch besser kalter Regen, keinen ordentlichen Schutz hat. Ähm, hast du auf der, auf der Eurobike das Hasebike gesehen mit dem Regenschirm? Ja. Ja, ja, Der Marek Hase, das ist ja so ein bisschen der, der Streber unter den Liegeradbauern, aber das ist, das ist eine. eine das ist wirklich eine, eine ganz gute Idee. Der hat ja diese, dieses Catweasel, oder wie es heißt, ist das? Mm -hmm. ich, okay. Sag jetzt mal, das ja, ist ja. dieses Rad. Was denn? Nö, 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 das ist schon... Ich glaube, es ist ein Kettwiesel und heißt dann irgendwie anders. Genau, es heißt Pro. Klimax 2K. Und das ist so sportlich und sicher wie das Kettwiesel, aber wetterfest und mit elektrischem Rückenwind. Und das... Ähm, das Tolle an dem Ding ist, ähm, also das ist so ein Liegedreirad, Link ist auch im, im Blog dazu, und da ist eine, ja, da, da ist wie ein Regenschirm drüber gezogen, den man, ähm, eine, eine, eine Karosserie, die man zusammenfalten kann. Und? Die ist, ähm, die ist im Normalfall offen, hat so eine kleine... Die, die ist gespannt, also das ist Stoff über, über Kunststoffrohre ähm, gespannt, wie, wie so ein Zelt, wie so ein iglo zelt Und damit kann man, im, kann man normal fahren ähm, bei, bei normalem Wetter oder wenn, wenn bei leichtem Regen schützt die noch. Wenn man fährt man praktisch unter dem ähm, Regen durch und man kann diese, diese, diese Karosserie aufklappen wie, wie ein Schirm. Und wenn es richtig doll regnet, dann ist noch ein Regenponcho dabei. Den macht man, äh, den macht man am, der ist an dem Verdeck befestigt, dann, dann schlupft man da so rein, den zieht man sich ähm, bis zum Kopf und über die Schultern und kann damit fahren. Ja, nö, und das Ding sieht nicht mal schlecht aus, finde ich. Ja, aber weißt du, was noch besser wäre? Und da kriegen wir jetzt den, den, den Kreis zurück, wenn man auf dem Ding aufrecht drauf sitzen könnte. Ja. Und da sage ich dir aber in meiner, in meiner weisen Voraussicht, dass sowas auch ähm, doch irgendwann mal kommen wird. Also, weil diese äh, <lacht> letzte, 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 Woche beim Kindergarten, letzte Woche beim Kindergarten kam eine Mutter mit Poncho an. Und mit so einem großen Regenponcho, weil es hat ja geschüttet die ganze Woche lang. Ne? Und ja, da diese Ponchos, die haben ja vorne, das wusste ich gar nicht, haben, haben die. oder vielleicht hatte nur sie das, die hatten Gewicht vorne dran, damit er nicht hochfliegt. Also den, den hängt man über die, über die Lenkstange drüber, der war rot, hängt den drüber und da, da hat sie war so ein kleines Metallgewicht dran. Und ähm, der war quasi komplett mit Kapuze und allem, hat einen Helm noch drauf gehabt, war sie mit dem Ding unterwegs. Und ähm, Ja, ich hab mir äh, dann dann dachte ich mir, Mensch, wenn man so so ein Ding so zum Falten für einen, an einem Hollandrad montieren könnte das dann dran bleiben könnte, weil wo ist der Poncho, wenn man ihn braucht? Ne? Also meiner wäre zu Hause, wenn ich einen hätte. Ja, ja. Und den nimmt man nicht mit. Oder, oder so Regenhosen zum Beispiel. Ist ja auch so eine Sache. Die musst du in deiner Tasche vielleicht dabei haben. Ne? Also musst du immer irgendwie eine Tasche dabei haben, in dem das ganze Zeug drin ist. Da wäre es doch viel schöner, wenn es gleich am Rad dran wäre. Mhm. Und sowas... Ähm, und diese, diese, dieses Regenschirmartige, was, diese, was, was dieses Hase-Klimax da hat, ne? das an einem ganz normalen Fahrrad dran, in Schwarz zum Aufspannen, was vielleicht auch noch die Füße schützt, ne? was ich nicht genau weiß, ist, wie dieses Hase-Ding die Füße schützt, aber man kann ja auch an einem normalen Fahrrad vielleicht vorne noch einen Schmutzlappen hinmachen oder das, ähm, das äh, Schutzblech vorne ziemlich weit runterziehen aber das wäre schon was. Und, und dann eben noch so ein Teil dazu, was man zumindest über die Beine ziehen kann. Weil oben mit einer Regenjacke sowas, da denkt man vielleicht dran. Aber die Beine, oh, so eine Hose, das ist schon echt blöd. Und da reicht's eigentlich, wenn man sich was über die Beine ziehen kann und dann vielleicht mit einem Klettverschluss festmachen. Was meinst du? Ja, und mit ein bisschen Rückenwind kriegt man dann auch noch Tempo drauf. Ja, also eben so, so wie es ähm, versierte halt Vespa-Fahrer ja. auch in Italien machen. Da gibt es ja die Dinger mit Fell drin sogar, ne? mit Lammfell oh, gefüttert. Ja, mhm. ja und die, das <lacht> das ist einfach pragmatisch. Ne? Ja, also das ähm, fände ich für einen für Winter nicht schlecht. Ne? Ich habe beim London-Cyclist, der, der hat so eine Aufstellung ähm, so winter tipps ne? ähm, mhm. was, man, was man im Winter am besten anzieht und welche Handschuhe und wie man einen Helm schützt. Ich habe da... Ein, nee, ich habe da... Doch, ich habe... Ähm, der hat eine Umfrage gemacht. Der London Cyclist ist ein ganz nettes Blog. Ähm, was seine, äh, seine Leser benutzen. Und er hat zum Beispiel auch eine Umfrage gemacht da, dazu, welche Lichter sie verwenden im Winter. Da waren die von Nock ganz vorne. Mhm. Und was gibt es da noch? Ja. Dann die Freunde vom PDF, die meinen, man sollte im Winter mit dem Mountainbike fahren. Aber da braucht man schon Schnee zu, oder? Weil so bei Matsch. Also bei Schnee macht es Spaß, ne? Ja, aber bei Matsch und Dings. Und dann ist ja das mit dem Hocken wieder so eine Sache. Ja, ja. <lacht> Natürlich, man merkt das aber schon. Aber na gut, auch. wenn man ein ja. bisschen trainiert ist, dann, dann packt man das schon besser. Ne? Also ja, ja. Das, da, da sind wir zwei Schwächlinge wahrscheinlich, ne? Aber <lacht> wenn man, wenn man immer und man sitzt ja auf einem Mountainbike. Boah, teilweise schon relativ aufrecht. Aber ja. naja, man das merkt schon, je, je höher du dann vorne bist, desto weniger, desto weniger Druck hast du natürlich aufs Vorderrad mhm. Und dann in den Kurven kannst du nicht so schnell fahren wie mit dem Mountainbike. Das ist schon ungewohnt. Also ich fahre ja, ich baue ja selbst auch Stadträder. Und wenn ich dann da rumfahre, das ist, es ist, es ist viel bequemer, aber es ist ähm, schon was anderes. Weil du eben nicht den Druck auf dem Vorderrad bringst und dann du, bei Hochgeschwindigkeit bist du nicht so sicher. Hm. Definitiv. Weil nie, dafür siehst du mehr und alles. Und man braucht auch keine hohen Geschwindigkeiten. Okay. okay. Dann, sind wir, wir dann genau. sind wir beim Thema. Ja. Dann sind wir beim Thema Mountainbike, ne? Weil wir müssen jetzt da, glaube ich, ein bisschen zackig durch. Genau, aber das machen wir jetzt schnell noch. Ne? Wir machen jetzt das Thema Mountainbike und wir machen neue, neue Zeitschriften 2010, jetzt wo das Jahr fast vorbei ist. Okay? Mhm. Ähm, vielleicht eher alte Zeitschriften. Die US-Ausgabe der Mountainbike wird eingestellt. Tja, wir, 25 Jahre nach der Erstausgabe. Soll die letzte Ausgabe erscheinen? Ja, und das wird ins Bicycling integriert. Wie ist das? Ist das so, wie früher die ganzen BMX-Zeitschriften dann in die anderen, in andere Fahrradzeitschriften integriert worden sind? <lacht> wie war das? War die ganz am Anfang war sie in der Enduro mit drin? Ah, ja, ja, ja das heißt, stimmt. Ich da. Ah, ja. da war ja. die Fahrradzeitschrift in der Motorradzeitschrift mhm. drin. Und. Sonderbares Konzept. Naja gut, aber Bicycle Motocross stand. hieß das Ding ja. Ja. Es ja. Ja. war quasi die Kinderseite. <lacht> <lacht> Wenn der Papa sich die PS oder Enduro kauft, liest äh, die, die Kinder damit. Ähm, ja, die wird jedenfalls eingestellt. Die deutsche Ausgabe, die deutsche Ausgabe der Mountainbike. Wird es weiterhin geben, die ja in Stuttgart in der, in der Motorpresse erscheint. Ne? Ja. Ähm, die ich aber auch nie lese. Ist mir egal. Natürlich auch nicht. Also pff, bin da nicht lokal patriotisch ja. genug. Wenn ich, wenn ich mich für Mountainbikes interessiere, dann lese ich glaube ich doch die Bike. Ich weiß gar nicht warum, aber weil die ein bisschen übersichtlicher ist oder so. Die beiden Zeitschriften nehmen sich nicht viel. Ja. Sind beide nicht sonderlich gut. Man wird aber in beiden ganz ordentlich informiert. Und ich, ich würde, glaube ich, beim Geschmackstest nicht rausfinden, welche welche ist. Hm. Mit verbundenen Augen. <lacht> ah ja, okay. Dann gibt es eine neue Zeitschrift. Die heißt World of Mountain Biking. Hast du von der schon gehört? Nie. Die wird vom Degen Media House rausgegeben. Erscheint demnächst. Ich weiß gar nicht genau wann. Ähm, was gut klingt, ist, dass der... der... das Mastermind für Fotografie und Erscheinungsbild Hoshi Yoshida ist... Ich kenne den nicht, aber der Name klingt klingt so, als würde das ähm, klingt so wie so Yamamoto-mäßig oder so. Ich, ich, also ich glaube, die Zeitung wird super reduziertes Design haben und sehr streng daherkommen. Quasi ähm, die eine ne, ne Architekturzeitung für Mountainbikes, oder? Da bin ich mal gespannt. Wann soll die rauskommen? Äh, keine Ahnung. Ich habe es am 22.10. gelesen und da ist mhm. die wird jetzt irgendwie vorgestellt. Ja, vielleicht und mit, mit Weihnachtsding, dass die da noch eine rauskommt oder sowas mit ein bisschen Shopping-Sachen. Shopping ja, ja das, das werde ich bitte halt. Ne? Vor allem. Ich äh, mal in die ach so, so misst also. das. Mit dem, mit dem Design ist vielleicht doch nicht so, weil Inhalt und Aufmachung sollen vor allem eine Zielgruppe unter 30 Jahren ansprechen. Und wir wissen ja, dass die alle von der naja, da kommen wir später noch zu. So, ähm, doch, doch, dass die ähm, ja jetzt die Spoke lesen die unter 30-Jährigen. Ne? Naja. Sehen wir mal. Ne? Dies wir hatten, glaube ich, vorhin überlegt, ob man, die, ob man die die Zeitung noch findet. Aber sie sieht ja aus wie ein Werbeblättchen. Insofern kann die leicht mal mit rausfliegen ins Altpapier. Soll ich mal die Werbeprosa vorlesen? Rund 28 Millionen Menschen in Deutschland fahren Fahrrad. Kaum eine andere Branche ist so innovativ wie die Fahrradindustrie. Und trotzdem gibt es auch heute noch Bikepuristen, die sich mehr für die Räder von gestern oder vorgestern interessieren als für das Hightech-Rad der Neuzeit. Das Magazin Spoke, in Klammern Speiche, wendet sich exakt an diese Zielgruppe und richtet sich in erster Linie an Single Speed fans die Radenthusiasten schwören auf Eingangräder, also Fahrräder ohne Gangschaltung, Punkt, Punkt, Punkt und Stahlrohr und Fokus des Heftes und Produkte, Techniktipps, Reportagen aus aller Welt sowie starke Typen kommen in dem neuen Magazin aus dem, und jetzt aufgemerkt, Delius Clasing Verlag. Nicht zu mhm. kurz. Ähm, jawohl. Ähm, der der Herausgeber ist gleichzeitig der Chefredakteur der Mountainbike Rider, glaube ich. Ähm, ja, Mountainbike Rider war die nicht im, in so einem, auch in so einem Bielefelder Verlag? Ja, jedenfalls. Also die Spoke, die, also als die raus, als die angekündigt worden ist, dachte ich mir und du, du ja auch. Auf der Website steht ja nur so grün Spoke drauf, sehr schlicht. Dachten wir, das könnte was werden, oder? Ja, bis jetzt ist es noch nichts. Ach so, warte mal, die Auflage, steht die da drin? Die hat nämlich ja. eine Riesenauflage. Die waren 40.000, oder? Ja. Ich glaube, 40. also riesig. Ja. Jetzt nicht für die Bild-Zeitung, aber für, für so eine, so eine Nischen-Zeitschrift schon sehr, sehr hoch. Ja, 40.000, die kostet, ich glaube, 4,30 Euro oder so, oder 50 hat wie viel? 80 Seiten? Keine Ahnung. Und ist gedruckt auf einem Papier, das ich von den ersten Kopierern, glaube ich, kenne. Nur, nur das hatte den Vorteil, dass man mit, dem, mit einer Münze die Farbe abrubbeln konnte. Also so ein, irgendwie so ein glatt gestrichenes Papier und ähm, das Layout sieht aus wie von einer Stadtzeitung aus den 80ern. Anfang 90er. Ja Anfang 90er fehlt nur noch, dass irgendwie so Relief aus Photoshop drin ist. Und das Cover ist das hässlichste Cover, das ich, ich glaube, in meinem ganzen Leben gesehen hat bisher. Vor allem auch die, ähm, die Bildauswahl und, und die, die Zusammenstellung. Da ist irgendwie ein Typ mit einem mit Fixed Gear, der ein Mäuerchen runterspringt? Irgendwo. Ja, keine sieht Vor der, ich das sag mal, vor, vor der schlecht beleuchteten Semperoper oder irgendein, irgendein altes Haus in der Ich glaube, Stadt. es ist, sogar, ist es nicht sogar Barcelona oder so. Ach so, das kann auch sein. Ja. Also so ein, Hobby, egal, so ein Hobbyfoto, auf dem das, das Motiv viel zu klein ist. <lacht> genau, Hobbyfoto. <lacht> und das Ganze ist vorne auf dem Cover einer neuen Zeitschrift drauf. Und dann, dann stehen auch noch, und Drüber sind irgendwie in, in ich glaube, Areal, sind die Themen der Zeitschrift gedruckt und innen drin gibt selbstverständlich eine Doppelseite mit irgendwelchen aktuellen Schnickschnack oder so und eine Modestrecke, die nichts taugt. Und ganz nett ist, äh, naja, die, die, dann, haben sie, dann, dann haben sie so Typen und äh, ich habe ich hab einen Artikel gelesen in der Zeitschrift und ähm, da kamen die, die Beschriebenen und der, der Autor irgendwie sehr unsympathisch rüber. Also ich bin ja kein so großer Freund, der oder, oder ha hatte irgendwie nie sowas mit der Fahrradkurierszene zu tun, ne? die ja doch maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass die Räder hochgekommen sind, oder? Ja, ja. Aber da, da, die, da wird das Kölner Bikesyndikat syndikat beschrieben. Oh, und das ist so, oh, also wie so ein... Wie, wie so ein wie ein Erlebnis, wie so ein Bericht über mein letztes Wochenende, den, den, den Kinder am Montag in der Schule vortragen, so ungefähr. Und ja, es hat geregnet und dann sind wir halt nicht Fahrrad gefahren und dann war man da drin gesessen und da kommt der und so. Oh Mann! Also wirklich schlimm. Gleichzeitig haben sie fürs nächste ja, also da, da, ja. da ist noch Luft Der nach ist, oben in, in allen Bereichen. Deutlich, deutlich. Ähm. Also ähm, deine Kritik ist komplett berechtigt und hätte auch war hart, aber hätte auch noch härter ausfallen können. Und vielleicht packen sie es wenn sie es einfach noch mal komplett umschmeißen das ganze ding weil es so nicht na das kann auch also ich meine wir kennen äh, 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 du, du kennst ja auch diese diese die so in den fahrradläden rumliegen ne? aber die kosten ja, ja. nichts und, und da denken die, die sind irgendwie wie ja, die sind irgendwie liebevoll gemacht so zusammenkopiert oder so ne? ähm, die lese ich trotzdem nicht aber das naja, wir sind wir sind auch nicht die Zielgruppe dafür, glaube ich. Ja, wir sind eine andere Zielgruppe. Also wir können das Ganze ja abkürzen, weil ich muss jetzt gleich dann mit meinem... Gibt es noch ein neues neues Heft, was einen interessieren muss? Insolvenzen von irgendwelchen Verlagen sind einem egal, weil... Pff, weil Mädchen, ja. Neues Heft, neues Heft, ähm... Nö, nö, nö. Weil dann sage ich nämlich mal, was ich für ein Heft noch lese, ne? Das ist auch mein Pick für jemanden, der mal ein gutes Heft. Ach so, na, na warte bildet. mal, warte mal, warte mal, bevor wir zu den Picks kommen, weil das ist ja dann so das Ende. Gucke ich mal, ob's, ob ob noch irgendwas dazugehört. Ach so, doch, ich habe noch, äh, es gibt noch ein paar Filme, äh, noch noch zwei Filme. Ähm, der eine ist sehr sehr schön. Der, das ist ein Film über Critical Dirt. Das ist ein, ein Zweitagesrennen tages ähm, von, in, von Leipzig nach Dresden oder so ähnlich. Und da hat einer einen sehr schönen Film dazu gemacht. Und da war der ähm, David Kossmann, der Chefredakteur von der Chef der, Doktor, der der sehr schönen Fahrerzeitschrift, die aber eine völlig andere Zielgruppe hat als die Strobe oder Spoke, ähm, nämlich der Fahrstil, der war, ist da auch mitgefahren und der hat ähm, in, in, im Blog in, den Tipp zu dem Film gegeben. Ähm, da habe ich einen Link drin, un, unbedingt anschauen, wirklich schöne Filme. Ähm, und dann hat mir der Piotr Stedowski ein, <lacht> einen Link geschickt. Ähm, der Piotr kommt aus Polen. Und der hat, äh, mit dem habe ich mich äh, unterhalten auf der Eurobike. Der hatte irgendwie so äh, auf dem Außengelände einen, einen kleinen Stand und da stand ein, ein Fahrrad drin, ein Mountainbike mit ganz vielen Kabeln und Steckern dran und so. Und da habe ich gemeint, äh, was er damit macht und so. Und er hat gemeint, ja da. Ähm, da haben sie haben sie äh, testfahrten mitgemacht und haben die belastung am rahmen gemessen mit diesen mit dieser einrichtung da waren sie irgendwo in winterberg und dann habe ich gemeint, oh, das ist ja interessant und so und hat ihm noch ein bisschen was erzählt, aber also der steigt, also war, ist eben mal Rennen gefahren, hat er gemacht gemeint und fährt jetzt, äh, baut jetzt Fahrräder, hat sich genau das Schweißen beigebracht und so und dann hat er mir kürzlich einen Link geschickt zu einem Film bei Vimeo zu einem Trailer und der Film heißt On Painkillers also Auf Schmerzmitteln na? und der Film ist über ihn und beschreibt, wie er nach einem, nach einem Mountainbike Sturz, ähm, ich glaube, komplett ähm, gelähmt war. Und äh, jetzt muss ich mal gucken, wie es war. Ähm, ja, also war, war klinisch tot, fünf Tage im Koma hat zwei Liter Blut verloren, seinen Herzmuskel, die Lunge und das Gehirn verletzt, multiple, äh, viele Knochen gebrochen, Fimo, Rücken, ähm, ich glaube ähm, das Rückgrat gebrochen und konnte ein Jahr lang nicht laufen und er hat dann 2010 wieder angefangen Rad zu fahren. Und da gibt es einen Trailer dazu. Und der Film kommt im Frühjahr. Und ja, der heißt On Painkillers auf, auf Ibuprofen. oder Hat, glaube ich, hat er da gehabt. Das wollte ich noch anbringen. Und dann kannst du... Ach so, ähm, doch in der Spoke kommt im nächsten Heft, und das ist ein bisschen vielversprechend, der Bericht zu so der Fixed-Gear-Tour von Stuttgart nach Barcelona. Da kannst du doch noch kurz was zu sagen. Ach so, ja, ein paar, paar Kumpels hier aus Stuttgart, die haben sich ähm, im Sommer ihre Fahrräder geschnappt und haben auch ein bisschen Sponsoren angeheuert und haben das Ganze ordentlich dokumentiert. Einer hatte gerade eine Knieoperation hinter sich, deswegen konnte er eh nicht fahren, der hat dann gefilmt. Und die sind von Stuttgart aus nach Barcelona gefahren mit Fixgier-Fahrrädern. Und das ist durchaus eine respektable Leistung. Und ein prima Projekt, hat gut funktioniert, alle sind sehr heile angekommen, heile wieder nach Hause, hatten eine Menge Spaß. Oh, man kann sich die Webseite angucken, da ist ein bisschen Info drüber und ja, vielleicht... war dort. Ordnen. Ja, genau. Vielleicht machen sie die, die nächste Spoke ein bisschen hübscher und bringen da einen Bericht. Und ähm, gibt es da einen Film irgendwo dazu? Oder wie ist das... Oh. Da, da, da gibt es auch was, aber da, da müsst ihr mal selbst auf der Webseite da gucken. Da gibt es was. Aber also ich habe keine gesehen. Ne? Vielleicht ist er noch nicht fertig. Ja, die sind da glaube ich noch dran. An dem ganzen Ding. Weil die letzte Neuigkeit ist vom 21. Juni? Nee. 6, 21.06. Ach so, da geht's los. Na egal. Genau. Ähm, ah, da gibt es ein Bild, äh, Fixed-Gear-Fahrer vor der Sagrada Familia. Ja, also da ist in der nächsten Ausgabe ein Bericht drüber drin und da werde ich sie mir am, am Bar, also die, die gibt es ja an, an, im Zeitschriftenhandel und da werde ich sie mir mal angucken und dann aber entscheiden, ob ich sie kaufe oder nicht, weil das war wirklich Geldverschwendung. So. Im Gegensatz zu meinem Pick, ah, genau. der, der Mo, M, großes M, großes U, das Motorradmagazin, ein wirklich schönes Heft und man kann einfach jede Ausgabe kaufen. Ich mag es nicht, ich kaufe sie ab und zu. Da sind tolle Berichte drin, Vincent klingt mit seiner Guzzi, wenn er irgendwo hinfährt und einen Haufen Schinken und einen Haufen Würste und einen Haufen Essen mitbringen, das er dann im Fahrerlager verteilt. Und oh, kommt. Das ist aber echt nichts für die Zielgruppe unter 30, oder? Nee, wobei unter 30 nee. wobei in, vor, vor ein paar Wochen waren dann auch ähm, ähm, weil Kaffee Racing Klassiker, Klassiker, ähm, Hefte gelesen. Kaffee Racing kommt ja wieder Aha. Und also keine Street Machines oder sowas, sondern eben Cafe Racer, die sehr hübsch gemacht werden, mit Ledertäschchen dran und solche Sachen, aber mit denen man auch springen kann und die also Motocross Maschinen umgebaut zum Cafe Racer und mit Tätowieren, tätowierten jungen Männern und Frauen, wenn es in den USA ist auch, aber so auch in einer in der Bildqualität, die durchaus okay ist. Und mhm. Die Texte sind gut gemacht und, ja, und keine Tourenkoffer und keine ähm, Hasabuja, Nee, wie Huja Basa... Wie Hayabusa. Ja, wurscht. <lacht> ist mir egal. <lacht> ist mir ich habe mit Erschrecken mit... festgestellt, dass es äh, mittlerweile kein großes Motorrad gibt, das weniger als 150 PS hat. Ja, Wahnsinn. aber gut, das ist mir egal, ich fahre ja eh keins, aber zum Angucken ja, ja. Ist, die, ist die Mo wirklich schön. Die kann man immer mal wieder rausziehen. Das sind dann Leute, die in ihrem Keller unten und Maschinen <lacht> haben. Natürlich könnten sich die einfach alles selbst kaufen. Also fertig kaufen, neue Motoren, der machen sie aber nicht. Die machen das selbst. Das finde ich gut. Ah. Ah, ja. Schönes Heft ja ich habe auch einen pick ähm, der der ist aber nicht zum lesen aber das ist das das ist ein teil dass ähm, dem diesem meinem, meinem wunsch nach einem schutz nach einem regenschutz und, und wetterschutz auf dem fahrrad ähm, zurzeit noch am am ehesten entgegenkommt das ist eine vor allem weil man es leicht mitnehmen kann, das kann man in die Tasche stecken, das heißt Rain Legs und das ist eine Fahrrad eine, eine Regenhose fürs Fahrrad. Und ich, ich finde es so gut, dass du schon mal einen Pick davon gemacht. Habe ich das schon mal gemacht? Das fällt ja. Na gut, dann ist halt jetzt noch mal drin. Ähm, dann werde ich jetzt nicht erwähnen, dass das, äh, dass die auch von Reitern getragen werden. Und auch nicht erwähnen, dass es die deshalb auch in Weiß gibt, weil in Holland ähm, die Dressurreiterinnen eben nur weiße Hosen tragen dürfen. Aber ich werde erwähnen, dass es die jetzt und das ist nämlich neu, dass es die bei Globetrotter gibt. Ähm, dem Spezial-Outdoor-Ausrüster, der, der überall in Deutschland seine Läden hat. Das heißt, ähm, da kann man einfach hingehen und sich die kaufen. Stimmt, ich hatte den schon mal, aber ich habe kürzlich, irgendwann mache ich mal ein Bild und zeige mal, was so in meiner Tasche sich momentan befindet. Da befindet sich zum Beispiel, da befinden sich diese Rainlegs drin, in so einer kleinen Umhängetasche. Ähm, dann ein, ein Flickzeug, na? Notfallbonbons <lacht> für Kinder. Und eine Einkaufstasche aus Nylon. Und äh, ich glaube, die Einkaufstasche aus Nylon ist aus dem gleichen Material wie die Rainlex und sie, also so ein Ripstop-Nylon. Und ähm, sieht auch genauso aus, hat die gleiche Farbe. Das heißt, ähm, eigentlich könnte man auch die. die die Einkaufstasche nehmen und sich über die Beine legen. Aber doch, also die, die stimmt das. Aber deswegen ist es einfach nochmal ein Tick, noch mal ein, ein, ein Pick, weil es nichts Besseres gibt bisher. So. Okay. Mhm. Oh, wir waren gar nicht so lang. Pff, gibt, ja, gibt ja Podcasts, die viel länger sind. So. Und dann machen wir jetzt nach einer Stunde 20 Minuten und 49 Sekunden Schluss und verabschieden uns bis zum nächsten Fahrradio Podcast. Ich bin Hans und ich Thomas und wir sagen Tschüss. Tschüss.